0: et juste un mot alors peut-être parce qu'évidemment on a fait des, des bilans un peu Vuelta, il nous a manqué le débrief, les vacances sont passées par là je le disais, on s'en excuse, et ben on va en parler maintenant, un peu plus court, un peu plus condensé évidemment, euh, on va rappeler quand même que la Vuelta a été remportée par Primoz Roglic, on vous avait quand même pas oublié puisque sur, si vous nous suivez sur Twitter notamment, il y a eu un thread très bien fait de la part de Guillaume, bravo, euh, sur la récu, le récu, récapitulatif de cette Vuelta où tu avais expliqué un peu pourquoi Primoz Roglic, bah a tout défoncé dans cette Vuelta clairement. Parce qu'il remporte... Voilà, il remporte cette Vuelta avec plus de 4 minutes d'avance sur l'Espagnol Enric Mas de la Movistar, Troisième, Jack Egg de la Bahreïn Victorious, on a une pensée pour Barnabé Moulin, l'ostéo de la Bahreïn, hein, qui nous fait toujours le plaisir de venir <rire> dans Podcast régulièrement, euh, à noter que la cinquième place, la belle cinquième place de Gino Madère euh, de la Bahreïn, toujours 5ème place à 11 minutes, et Guillaume Martin qui fait 9 e encore un top 10, il aurait pu espérer mieux mais la dernière semaine a été très compliquée pour lui juste un mot d'abord sur Oglish Guillaume et après on parlera sur Guillaume Martin, Primoz Glitch, bah, c'était juste le plus fort, il n'y avait pas de concurrence, même Bernal finit à 13 minutes 6 euh, sixième.
1: Ouais, après euh, Primoz c'est la Vuelta, as l'impression que c'est le grand tour qui est dessiné euh, à sa convenance, euh, sur des profils plutôt euh, puncher. Après, quand tu décortiques un petit peu sa victoire, et je reviens sur le thread qui a été fait sur Twitter, euh, au final, euh, sur ces 4 minutes 42, euh, sur ces 4 minutes 42 euh, devant Henrik Maas, il bah, y a plus de 2 minutes déjà dans l'exercice chronométré, avec euh, notamment le, le dernière, la dernière étape à Saint-Jacques de Compostelle, où euh, il rattrape tout simplement Henrik Maas et le dépasse dans les derniers hectomètres. Et puis, euh, et puis il y a ce raid solitaire de, de Primoz Roglic. Alors, c'était euh, c'était, c'était vers les lacs de Covadonga. C'est ça où Bernal attaque à, à 60 bornes de l'arrivée. Euh, il arrive avec une minute trente d'avance à peu près sur Henrik Maas. Et on le voit sur le retour quand il y a Sepkus qui sprint pour la deuxième place. Roglic est déjà en train de redescendre vers le podium d'arrivée. Et euh, il sourit à Sepkus en plein dans un sprint. Euh, pour l'arrivée, c'était capté par les gars dans la musette. Euh, c'est... Euh, ouais, c'est Roglic, finalement. Il n'a pas surdominé. Il a juste géré aussi. Euh, il, a juste, il a juste géré... Et il a gagné sa, sa Volta sur trois étapes, on va dire. Il a été toujours bien placé. Ouais. Voilà. Guillaume
0: Martin 9e, euh, franchement, il était très bien emmené par l'ami de Vélo Podcast, Rémi Rochasse. Alors, ah là sachez là. que, ah là, ah là, de là. notre Rémi, part, Rémi, on va, on de, va, alors, on va l'inviter. On va l'inviter. Ah il est pas là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que maintenant, il a été voir le gratin, on va dire. Il était chez Eurosport, notamment. Donc, il était pas disponible pour nous, mais il, il le nous Vélo a promis. Vélo Podcast
1: à Eurosport, ouais. tout simplement. Mais Vous avez suivi promis... Rémi Rochasse. Ah là là, là là, ce petit passe Il nous a ouais. promis,
0: Rémi Rochasse, qu'après cette Volta, il viendrait en parler avec nous. Alors, la semaine prochaine, alors pourquoi pas un épisode bonus hein, Pour qu'on se fasse pardonner de la Volta, euh, Guillaume, on fera un épisode bonus avec l'interview de Rémi Rochas. Comme ça, on peut faire ça euh, pour euh, les auditeurs de le Podcast. Tu mets un billet de 10 francs suisses Tout à fait. Là, je le mets volontiers. Non, mais évidemment, il faut qu'on se fasse pardonner. Et Rémi Rochas va nous raconter voilà comment ça s'est passé, sa Vuelta, dans le détail. Parce que Rémi Rochas, honnêtement, sans lui, je pense que Guillaume Martin fait pas 9e. neuvième. C'est pas pour le vanter, parce qu'on le connaît un petit peu maintenant et que vraiment, c'est un gars bien. Mais honnêtement, en termes de course... Moi il m'a fait plaisir Et souvent je critique les français Sur beaucoup de points Là j'ai trouvé que Rémi Rochas, Voilà il avait donné à Guillaume Martin Cette neuvième place Et il fait quand même 15 e pour, pour son premier grand tour Enfin son deuxième Avec le Giro Mais son premier grand tour Où il a vraiment un rôle important euh, Et je trouvais ça très bien On va noter quand même Que Geoffrey Bouchard euh, Fait 14 e Et que Clément Champoussin 16 e Avec une très belle victoire d'étape euh, juste, Guillaume. Bah 14,
1: 15, 16, hein, avec les Français, voilà. tu fais un emballage, Rochasse, Champoussin, les petits jeunes qui arrivent. Justement, euh. alors, parlons d'abord de Martin. Martin,
0: euh, on va dire, égal à lui-même.
1: Ouais, alors, égal à lui-même, euh, et finalement, après le Tour de France, où il avait pris une bonne échappée pour se replacer deuxième du général, il nous a fait copie conforme, euh, Guillaume Martin, tout simplement. Ah, même
0: deuxième, quand même. Là, c'est aussi, euh, Martin, là, le regret, il peut être là. C'est que tu fais deuxième ouais. longtemps. Enfin, longtemps. Tu fais deuxième, de, deuxième longtemps, et surtout. Vous...
1: Ouais, ouais. Et au final, Guillaume Martin, euh, il passe tout près de porter le maillot jaune et le maillot rouge euh, du Tour de France et de la Vuelta sur une, une seule et même saison. Et il faut dire aussi, alors, il est handicapé par une chute dans la dernière semaine. Il termine blessé, Guillaume Martin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a déclaré forfait sur le championnat d'Europe, remplacé par euh, Franck Bonamour. Et Guillaume Martin, bah, dans le dernier contre-la-montre, il perd deux places, déplacé, dépassé par euh, de la Cruz et, et Sepkus. Sinon, il était, euh, bah, derrière, juste derrière Egan Bernal au classement. Bah, Guillaume Martin, c'est juste la récompense euh, d'une belle saison, quand même, faut le dire. Il a fait avec, euh, il fait avec ses armes. Guillaume Martin, et il est intelligent aussi intelligent sur le vélo qu'en dehors. Euh, là, je pense que la fin de saison on va arriver au, ça arrive au bon moment. Il va, il va plus trop euh, recourir normalement dans les prochaines semaines. Et Guillaume Martin il termine 9ème en étant un peu blessé donc euh, c'est peut-être un peu le regret parce que sans cette blessure est-ce qu'il aurait été euh, est-ce qu'il aurait été aussi haut, mais il peut vraiment, comme tu l'as dit euh, FP, il peut vraiment remercier Rémi Rochas qui Rémi Rochas a été au niveau, il était pas, il était, on va le dire quand même jamais dans le, dans le groupe des favoris, non. il était toujours dans ce deuxième peloton de favoris. Il était toujours dans ses dans, dans, dans outsiders juste derrière, il a été à sa place et c'est assez prometteur. Hein.
0: Mais ce que j'ai aimé, alors que comme du côté de Rémi Rochas, comme le même, la même chose chez Clément Champoussin, c'est ce côté rien à perdre Et moi ça me faisait plaisir C'est que Rémi Rochas ah oui. des moments il se mettait devant T'as l'impression qu'il disait Mais écoutez les gars Pour l'instant je suis bien Je vais devant Alors après évidemment tu décroches T'as pas la carrure T'as pas le physique Pour suivre des jumbo Visma par exemple Mais en revanche à un moment donné Guillaume Martin pouvait prendre le maillot rouge de leader parce que Elking était, était mal en point Et bah Rémi Rochas il s'est mis à rouler Et tu vois c'est ça que j'apprécie C'est qu'au final t'avais du cran Et quand Clément Champoussin cette victoire d'étape Il la remporte Attends il attaque quand même Alors qu'il rentre de l Enfin il est sur une échappée depuis je sais pas combien de kilomètres Donc une centaine de bornes il s'est rattrapé par les favoris et il les attaque dans le dernier kilomètre t'appelles ça comment moi j'appelle ça vraiment la classe parce que franchement Clément Champoussin sa victoire il va la chercher au bout du bout et tu sens que ce gamin il a une capacité assez importante en punch et il faudrait peut-être plus qu'il l'accueille là-dessus que forcément les grands tours je sais qu'on parle de Julien Jordi et même Goubert qui veulent vraiment l'amener vers les courses d'une semaine ouais moi je... Vu les qualités de Champoussin, je le verrais même plus dans des classiques, quoi, style un peu Tour de Lombardie, ce genre de choses.
1: Oh, après ça se ressemble un petit peu. S'il est leader sur une course, sur les courses par étape, il sera forcément présent sur les courses, sur les courses d'un jour où il pourra faire parler son punch, quand même. Eh, Clément Champoussin, c'était son, c'était son premier grand tour, hein, Clément non, Champoussin, non, me il fait, Il fait, il fait non la
0: Volta l'an passé, et cette Ah, c'est vrai, il fait la Volta. Voilà. Il fait pas le vrai. Giro cette année,
1: j'ai un doute. Non, je crois pas. Non, 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 je, parce que je suis sur ça. ah si, il fait le Giro, si, si. Alors, il fait le Giro, voilà, on se trompe, c'est son troisième grand tour, mais là, c'est le premier grand tour, où tout simplement, il était vraiment dans le rôle, pas dire de leader, mais il non, était totalement protégé. libéré, court protégé, était totalement libéré sur les courses. Il fait, euh, il a, outre sa victoire, il fait quand même deux autres top 5, il fait une troisième place à, sur la dixième étape, une cinquième place sur la, la, la quatorzième, il était très intelligent et son profil de vététiste, euh, bah, ça s'est vu, tout simplement sur euh, sur cette euh, Vuelta où, franchement, ouais, il, moi j'expose hein, quand je vois attaquer et en plus tu vois que personne ne suit derrière, il attaque vraiment au meilleur des moments, c'est-à-dire que ah oui. au, au milieu du public, là où les favoris se regardent, euh, où les gars savent qu'ils vont plus pouvoir euh, faire tomber euh, Roglic. C'est vraiment la, la, la victoire de, de l'intelligence. Et moi, je te fais un package complet Rochas Rochasse, uh, Champoussin. Là, les deux ils nous ont fait vraiment plaisir. Sachant ouais. qu'en plus, Rochas, par rapport à l'équipe Cofidis sur toute la saison, tu mets Victor Laffet, Rémi Rochas, les deux jeunes grimpeurs. C'est des deux grosses satisfactions parce que derrière. On en parlera dans des débriefs de la saison. La Cofidis a pas été réellement au niveau.
0: Oh, je te trouve dur. Bon, ah, je me pas que tu me balances un truc comme ça, tiens. Ah bon, on en parlera si tu veux dans les débriefs, mais je te trouve vachement sévère. Que la je m'attendais à mieux. Ouais, d'accord. Mais bon. Oh, non, t'exagères. Non, tu peux pas dire ça. Mais bon, on en parlera une autre fois. Tu dis ça en parce fait, que t'es et... nordiste. Tu non dis non ça parce que t'es nordiste mais alors. Fou. Là, franchement. Non, mais as fait comment ça Mais comment tu peux dire qu'ils ont pas fait une belle saison euh, la Cofidis mm. Non, mais je te dis pas que c'est une saison incroyable. Mais ils ont pas
1: fait une mauvaise saison non plus. Je te dis pas qu'ils ont fait une mauvaise saison. Je te dis, que je m'attendais à mieux. Oh, ouais. Ils ont fait quand même 10 victoires, mais je m'attendais à mieux
0: pas encore une victoire sur le Tour de France okay, qui est pas encore euh, je sais pas enfin, mais il y a quand même eu euh, le port du maillot jaune euh, t'as quand même Guillaume Martin qui fait euh, attends, il fait combien sur le Tour Non, tu mets un blanc mais je sais qui donc il fait top 10 Vuelta
1: ouais, il fait top 10 sur le
0: Tour il fait 8 sur le Tour 8 sur le Tour voilà euh, franchement c'est correct hein. euh, parlons et eh, une déception, juste un dernier mot avant de. <rire> Vas-y, avant... lâche-toi. Lâche lâche mais c'est Arnaud Desmar. Arnaud qu'est-ce qu'il nous a fait, Arnaud Desmar C'est un scandale sur cette Volta. Arnaud Desmar. On a dit qu'on ferait le débrief de la Volta plus tard. Mais euh... <rire> prends pour acquis qu'on est dans le débrief Volta. Donc laisse-toi. Rémi Rochelage, ce sera, ce sera le bonus. Mais non, mais honnêtement, Arnaud Desmar, c'était zéro. Mais je pense que même en dessous de zéro, tu pouvais nous mettre une note à Arnaud Desmar, parce que non mais c'est honteux quand tu vois les, le tableau des sprinters. Et ce qui fait, mais attends, et en plus c'est le pire, c'est que même sur les courses, tu vois, c'est comme pas comme s'il sprintait, il se faisait avoir parce que bah il était moins fort physiquement, ça arrive. Mais là, mais même au niveau du placement, c'était nul. Au niveau du sprint, c'était nul. Au niveau, enfin, mais, mais il était nul. Mais et, et encore une fois, moi démarche, j'adore ce coureur, l'endurance, il m'a fait rêver. Mais c'est incroyable ce gars. Le, il n'est pas régulier d'année en année. C'est dingue. Moi, je ne comprends pas. En fait, et, et le ça c'est que c'est un leader de la FDJ au même titre que Thibaut Pinot. Bon après Pinot, c'est ce qui s'est passé, mais je trouve qu'Arnaud Démarre il justifie pas son statut, Et chaque année, c'est un peu le zigzag, bon bah je vais bien, je vais pas bien, je vais pas bien, et puis après, c'est le premier à dire, il me faut mon train, il me faut ci, il faut ça, mais mec, déjà, fais un sprint correct, et puis on en reparle ton train, enfin tu vois, c'est
1: bon. <rire> non mais franchement, tu, tu as sorti le bon mot, c'est le manque de régularité, Arnaud Démarre, comment il peut passer d'une fin de saison, on va dire d'une saison 2020 où il casse tout à une saison 2021 où très franchement, je regarde, je, je suis devant, hein, je suis sur la page d'Arnaud Démarre sur les victoires de cette saison. Euh, tu remontes sa première victoire de la saison à Arnaud Démarre, c'est la route Tour au mois d'avril. Ensuite on remonte deux victoires d'étape autour de la communauté de Valence, toujours au mois d'avril quelques jours plus tard, avec la, les boucles de la Mayenne où il explose tout. Euh, à la fin du mois de mai, la route d'Occitanie une petite victoire d'étape au mois de juin et puis après ouais, le Tour de France, on s'attend à beaucoup mieux d'Arnaud Démare et derrière, il enchaîne sur la Vuelta. Bah, tout simplement le problème d'Arnaud Démare, c'est qu'on l'attend pas sur des courses de seconde zone, on l'attend sur des sur des grands tours, on l'attend sur des courses World Tour et là Arnaud Desmar a était totalement transparent cette saison sur les courses World Tour. Comment c'est possible de passer d'une d'une telle d'un tel Giro à une telle saison 2021, le manque de régularité d'Arnaud Démare est criant et franchement Franchement ça, moi je le dis de manière très crue, ça me, fait chier pour, ça me fait chier pour lui, il a 30 ans, et à 30 ans, même si c'est un énorme sprinter, il a plus, je crois, plus de 80 victoires dans, dans sa carrière, c'est ça, 83 victoires dans, dans sa carrière. Ben, il est, j'ai l'impression qu'il est toujours en train de prouver quelque chose, quoi. Et il n'y a pas, il n'y a pas de, de réel continuitaire. Nos démarres, il devrait être, ben, il devrait être au même niveau que Calais B1, que, que ce genre de mec. Et il n'y est pas. Il n'y est pas. Il n'est pas du même standing qu'un mec comme Calais B1. Et, et ses victoires, je, alors, je sais pas, faudra peut-être, faudra peut-être regarder plus tard, un peu dans les statistiques, mais combien sur ses victoires, combien de victoires il a eu Arnaud Desmarres en World Tour et combien de victoires il a eu euh, sur des courses euh, un peu plus de, de seconde zone. Ça, je serais quand même curieux de, de le regarder. Tu vois, mis à part le Tour d'Italie, je descends, je descends, je descends, je descends. Je descends. Euh, une victoire sur le Tour d'Italie aussi, c'était en, ouais, en 2019. Et je descends, je descends, je descends. Tour de France, il gagne. Tour de Suisse, il gagne un sprint encore. Je descends encore. Tu vois, je suis sur ça... Il remporte Milan... Il remporte milan quand même, hein. c'est c'est juste énorme. Mais tu vois après milan sans Remo, pareil, c'était en 2016 déjà milan sans Remo. Mais la confirmation, la confirmation derrière, elle est elle est plus tellement là. J'ai l'impression qu'il est toujours en train de, de prouver quelque chose et, et c'est assez dommage parce que, en fait, le pari fait par euh, Marc Madio de. Le
0: problème, c'est surtout, tu mets qui à la place si vraiment tu mets par Arnaud Desmarres. Parce qu'Arnaud Desmarres, ok, moi, il y, a, il y a des qualités énormes en sprint, comme tu dis. Mais là où il y a un souci, c'est vraiment quand il est attendu. En fait, c'est que la, le Giro l'an passé, si tu te souviens bien, on attend pas tant que ça Arnaud Desmarres, en fait. On se dit, oui, bon, bah, il est là, il va peut-être faire une étape.
1: Au-delà euh... au de, au de ça, ce qui m'embête le plus pour Arnaud Desmarres c'est, qu'en fait, après le Tour d'Italie l'année dernière, ils s'étaient dit, ben, c'est, en fait, tout simplement, le résultat d'un travail fait avec les entraîneurs de la Groupama FDJ, où on a vu qu'Arnaud démarre, on voulait qu'il délaisse un petit peu plus les classiques flandriennes pour les classiques pavés, pour s'orienter beaucoup plus vers le sprint, faire le punch, il s'est réorienté vers ça. Et donc, ils se sont dit, après le Tour d'Italie, ben, c'est la récompense de ce travail-là, et ça va continuer en 2021. Un an plus tard, où on en est? Il a délaissé peut-être les classiques pavés. Il s'orientait beaucoup plus vers le sprint. Et à vouloir se concentrer sur un seul et même objectif, qui est le sprint, euh, tu regardes le bilan de sa saison 2021 où il y a eu toutes les courses pavées et toutes, euh, et toutes les courses, la plupart des courses de toute façon qui se sont déroulées aussi avec le sprint. Et tu fais le bilan de sa saison et sa saison 2021. Euh, elle est pas aussi dingue que ça elle est à oui, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 victoires mais pas les victoires qu'on attendait
0: Bon en tout cas voilà vous avez un peu ce débrief de cette Vuelta On s'est laissé entraîner par le temps mais en même temps on devait Alors, se faire Est-ce qu'on est dur
1: François-Pierre Est-ce qu'on est dur Dites-le en commentaire
0: Oui c'est vrai ça dites-le En tout cas voilà sachez que ce débrief Volta, il est fait Et on s'excuse encore pour ce décalage Mais sachez on vous le promet que Rémi Rochas sera avec nous Dans un petit podcast spécial en interview Pour qu'il nous raconte cette Vuelta Qu'il a vécue de l'intérieur c'est promis Quand on partait de bon matin Quand on partait sur les chemins à bicyclette